0: 弟兄姊妹早安，今天是6月7号礼拜三，我们晨根进度到了使徒行传的第八章的32节到40节，我给今天的晨根取一个题目，是第一个成为基督徒的非洲人哈，第一个成为基督徒的非洲人。啊，就是这个太监哈。好，那我们昨天在昨天的成根的当中，我们昨天成根的经文在第三十节、三十一节就讲到，腓利便跑过去，听见那人就是那个太监正在读以赛亚书。那腓利就问：“你明白自己所读的吗？”那太监就回答他说：“没有人教我，我怎能明白呢？”他热切地邀请腓利上车，坐在他身边哈。所以啊、呃，那。那那个太监当时正在读以赛亚书，那我们知道以赛亚书是一个比较难解的，也六六十六章之多哈、哦，是比较难解的的的一个一个旧约的书卷啊，旧约的先知书其实都不是很好解，因为有的部分是讲到耶稣的第一次第一次来到这个世界的时候，有的时候是讲到第二次耶稣再来的时候，所以所以不是很容易分辨哈、哦。那我们就来看啊三十二节，他所念的那段经文说。他像羊被牵到宰杀之地，又像羊羔在剪毛的人手下无声，他也是这样不开口。那他所念的那段经文，就是在以赛亚书的五十三章的第七节到第八节，哈，呃，在以赛亚书的第五十三章的第七节到第八节，我们一起来读。来，他被欺压，在受苦的时候却不开口。他像羊羔被牵到宰杀之地，又像羊在剪毛的人手下无声，他也是这样不开口。因受欺压和审判，他被夺去。至于他同事的人。谁想他受鞭打，从活人之地被剪除，是因我百姓的罪呢？罪过呢？所以这段声音就在预言啊，主耶稣会来救赎我们哈、啊。那他像羊，你们就讲到细节，他像羊被牵到宰杀之地。那其实就讲的是耶稣就是那个代罪的羔羊。我们在逾越节的时候，不是每一个家每家家户户都有代罪的羔羊吗？那耶稣就是那个代罪的羔羊，被牵到格格他去牵钉十字架哈。那在约翰福音的第一章的二十九节，约翰福音的第一章二十九节啊，那使节约翰看到耶稣的时候，他也提到次日，约翰看见。耶稣来到他那里，就说：“看啊，神的羔羊，除去世人罪孽的哈。”所以当十九愿第一次看到耶稣的时候，就说：“这就是神的羔羊，是来是要背负世人罪孽，是要除去世人罪孽的。”然后接下来，接下来这这这这呃，接下来他又说：“又像羊羔，在剪毛的人手下无声，他也是这样不开口。有”有有有没有想有没有想到一个场景，就是耶稣在公会的时候，面对审判的时候，然后还有在巡抚。在比拉多面前，他从头到尾就是默然无声不为自己不为自己辩辩白什么的在马太福音的二十六章的六十三节，还有马太福音的二十七章的十四节，就讲到一个是在公会面对审判的时候，耶稣却却不言语。大祭司对他说：“我指着永生神叫你起誓告诉我们，你是神的儿子基督，不是那在比拉多面前呢，耶稣人不回答，连一句话也不说，以致巡抚。甚觉稀奇所以这是在这个这段经文以赛亚以赛亚书讲的，通通在都在福音是福音书里面，通通都应验了。当耶稣来的时候，都通通都应验了。好，我们继续看三十三节，他卑微的时候，人不按公义审判他，谁能述说他的世代？因为他的生命从地上夺去他卑微的时候，人不按公义审判他。新普逊翻译是说，他被羞辱、啊、受到不公正的对待。所以有看到啊，当耶稣被逮捕的时候，那个在不管在公会或者是在巡抚那边，他受到的待遇嘛，有人吐他口水，有人打他巴掌，有人在给他戴上荆棘冠冕，在在羞辱他。那他受到不公不公正的对待哈、啊，所以这边都都可以看到，对照四福音书来看到啊，就以赛亚书的预言，通通都应验哈、啊。那。谁能诉说他的世代？因为他的生命从地上夺去。哈，那耶稣三十三岁就,就死了，所以如果从肉身来看的话，他没有后代。哈，因为他的性命已经从地上被夺去所以就在讲到说，主耶稣在十字架上就是替我们死的。那这是这是非常非常重大的事件。那三十四节，那太监太监就对腓力说：“请问先知说这话是指着谁？是指着自己呢，还是指着别人呢？”啊，那那。这个这个太监其实并不是不知道，不知道说这段经文所描绘受冤屈的情况，他不是不知道，啊、他真正的问题是，哎，到这到底是谁啊？是什么样的人会受到这样的冤屈呢？到底是谁？好、啊，那那所以他很想知道，说，哎，这个人在神的面前的地位到底怎么，到底是怎么样子？为什么神要让这个人受到这样的对待呢？所以，所以太监真正的问题是这个那那个字面本身没有很难懂，所以读圣经不是也是这样子吗？很多时候字面的意思我们都知道，可是整句在讲什么我们就不知道、啊、所以我常常说，圣经有一些门槛，圣经有一些门槛。我鼓励弟兄姐妹在读经的时候，如果有问题，不要稀里糊涂就过去了，把它写下来。那可以找你的小组长问，或者是可以可以找找你的区牧问哈、啊。那我想那个不要让我。在在圣读圣经的时候，应该都有一些问题哈。我以前有一本，就是他把通通写下来的问问题，通通写下来，先写着。那因为有有的有的问题，在往往后面继续读的时候，就会得到答案哈。那能够自己找答案当然是很好，可是如果找不到答案，就还是可以问哈。我觉得可以问请教请教其他的牧者，我觉得是让让我们不只是好读书哈，我们好读却不不求圣解，我们应该要。读读明白神的话了，那再应用出来。啊、我们再来看三十七、三十五节，腓力就开口，从这经上起，对他传讲一传讲耶稣哈、啊。那腓力就从这一段经文开始，向他传讲耶稣的福音。所以记得圣经里面处处都是在讲讲耶稣哈、啊，即便是旧约的每一每一个书卷都在预言、啊、或者是预表。耶稣基督，所以要认识耶稣基督，就不能不读圣经哈。所以，因为圣经就是神的启示，那透过神的启示，我们才有办法了解神他自己。我们说，我们是人，我们是受造物，我们所以没办法去了解那个那位创造主，我们非得借着神说。神神的启示，神圣经就是神的启示，就是神怎么说他自己哈、啊。借着借着这个部分，我们才才有办法认识神啊。所以耶稣基督就是整本圣经的中心的内容。所以要明白圣经，一定要找出每卷圣经每卷书卷里面的基督哈、啊。那比如说以摩西五经。创出利民生哈，啊《创世纪》里面就在讲说，基督是女人的后裔啊，讲的是耶稣基督是从童贞女玛利亚所生哈、啊。那出埃及记里面不是讲到说，讲到讲到那个啊，走出旷野的时候，他们没有水，那击打那个磐石的时候就有活水出来嘛哈、啊。所以基督是伴随以色列百姓去走旷野那个磐石那个活水。啊、那立位记立位记里面讲到献祭，所以基督就是那个祭物啊。他那同时呢，祭司要代表。代表那个百以色列百姓献祭，所以耶稣就是那个祭司哈，那就是那个大祭司。那民宿记里面就讲到那个铜蛇，当他们抱怨的时候，摩西就做了做的。一一条铜蛇放在杆子上，只要被咬的看铜蛇就仰望那个铜蛇就得救。所以基督就是那个被取的铜蛇。我们我们人罪人是该死的，可是我们只要仰望那个铜蛇，仰望基督，我们就可以得救。那生命记就讲到说，耶稣基督就是就是生命记里面讲的，要兴起一位像像摩西一样的先知哈、哦。所以不管在哪一卷圣经里面都可以读读到那个耶稣基督。好，我们继续看三十六节，二人正往前走，到了有水的地方。太监说：“看呐、啊，这里有水，我受洗有什么妨碍呢？啊，所以很很显然，那个肥力在向这个太监传福音的时候呢，他已经一定曾经跟他提提到受洗的必要哈。所以这这想到说这边有水，这边有水，表示说他不是用。”应该不是点水里哈，他们两个人都进进下去的哈，所以我还在鼓励这种姐妹，如果可以的时候，那那尽量用进进水的哈，进水里，进水里你会你会更有感觉。那点水里不是不行啊，就是如果身体当天刚好有状况，用点水里也是 OK。可是如果把全身浸到水里面。那那那那你你我们是更有感觉，因为与死与耶稣同死同同复活哈，所以他这边才会讲到有水的地方，到了到了有水的地方哈，所以我们传福音不要只传半套，我们不只是要带人相信，也应该带带领带领人受洗啊，所以我们在传福音的时候，也要同时要讲受洗，信而受洗的嘛哈，信而受洗必然得救，所以圣经里面圣经里面从圣经里面给我们的榜样，都几乎都是。一领受福音就马上受洗了哈，有注意到吗？一一信一信主，一相信一相信耶稣是神的儿子，就马上受洗了哈。所以领受福音的人并不需要等候一段时间，慢慢学习明白圣经，然后才受洗，不需要哈。他他只要对神的信心是是是是是,是坚固的，基本上就可以。所以三七节肥利说：“你若是一心相信，就可以。”啊，你若是一心相信，就可以什么？就可以受洗啊。他回答说：“我信耶稣基督是神的儿子。那”那呃，这这新普金的翻译是没有这一节经文哈，所以这节经文是有古有些古卷的圣经加上这一节经文啊。那一心相信讲的这样就是全心相信，不是半信半疑哈，不是半信半疑。那那那这个太监宣告什么呢？他说：“我信耶稣基督是神的儿子。”那我们说，反复的说哈、哦，耶稣是耶稣是名字嘛？那基督是主耶稣的职分啊，主耶稣职分，那他他就是受高者，所以是职分。那神的儿子呢？是主耶稣的身份，主耶稣真正的身份是神的儿子，神的儿子也就是神自己的意思哈、啊。所以他是基督，他来成全。基督是受高者，受高就有一个任务，就是要来成全神的旨意，要完成神的计划，来拯救我们啊！这个是基督的的使命，所以他是神的儿子，所以他可以彰显彰显神自己，表明神自己。所以有一个是他的身份，有一个是他的职分啊！基督是他的职分，神的儿子是他的身份。好，那受洗的唯一条件就是相信主，只要是身心相信，有得救的经。知道知道自己信主就可以得救的，这样就可以就可以受洗了哈。所以这边讲到说，我信耶稣基督是神的儿子，单单这么简短的一句话，就表明了基督徒信心的对象还有信心的内容哈。我们将当当我们说我相信耶稣基督就是神的儿子这句话，就表明基督徒的信心的对象还有内容。那好，我们继续看38节。那于是呢，就吩咐车站住肥利和太监二人就同下水里去，肥利就给他施洗啊、哦。那那这这边就讲到那个整个受洗的那个看起来是那个就是很清楚是进进入水里面的哈、哦。那受浸完之后呢，又从水里上来，那下水里去嘛，表示受洗的人跟被洗的人通通都是在水里面的哈、哦。那我们刚刚提过了，受洗受在进水里就是。下去的时候跟跟主耶稣同死，那上来就是就是同复活，所以跟耶稣同死同埋葬，那上来就是同复活、啊、同那我们来看三十九节，从水里上来，主的灵把腓力提了去，太监也不再见他了，就欢欢喜喜的走路。那这个时候奇妙的事情就发生了，那腓力就被提走了哈，腓力就被提走了。那可是这个太监没有在那边哀哀伤切齿哈，没有没有这边哭啊。那腓力呢怎么办呢？待我信主人不见了没有哈？没有，我们看到。太监也不再见他的，可是呢，是欢欢喜喜的走路。所以这个讲到什么？讲到说，真正的信主的呢，福音，福音其实叫叫信主的人跟主耶稣发生直接的关系。哈，福音是让人可以跟跟跟主耶稣发生直接的关系。所以，如果传福音给我们的人，可能离开教会的，甚至离开信仰的，难道神就不在吗？难道神就不真？当不是，你你从一定要常常记得，我们所信的是耶稣啊。我们信我们所信的事业，说其他人的选择不关我们的事，哈，其他人只可能冷淡后退或怎么，不关我们的事。那而而且同时，也告诉我们是说，哎，可能有一个人一开始带你信主了，可能花了一些力气在你的时间，可是永远要回到神的面前来。真正的我们的救恩是从我我们的神这边来，不是你那个朋友带你信主那个人啊，他可能传福音给你。我们说有人栽种，有人浇灌，可是只有神的灵叫我们生长。啊，所以啊、呃，我们要要留意这个事情。我想、啊，圣经里面特别留下这一段话，觉得蛮有意思的是，你看这个太监，他是欢欢喜喜的，欢欢喜喜的走路了哈。所以我相信他回到他的国家去，一定是会跟人所分享他的福音。一个欢欢喜喜的人哈，一个信主之后欢欢喜喜的人，他一定很乐意跟别人分享他分享他头领受的福音哈。那、呃、啊，所以根据传说，这个太监回去之后呢，很多伊索比亚的人就成为。耶稣基督的信徒了哈，那呃,呃，所以今今天今天我们就要留意，如果我们带人信主了，那个人不属于我们哦。弟兄姐妹记得，今天如果我们带人信主了，那个人不是属于我们的，那个是主的羊，不是我的羊哦。啊、哦，所以那个我们要要能够分辨哈，那。特别是，不管是呃，可能是你是小组长、区长或是区牧，或是我自己都一样哈。我们千万不要挡在主耶稣跟人的中间哈，因为我们每一个人都是有尊尊的祭司。在在新约时代，我们不需要透过另外一个人带我们到神的面前，不需要哈。我们每一个人都可以直接到神的面前啊。甚至圣经里面说的哈，我们都是圣洁的国度，是属神的子民啊。我们也是君有尊尊的祭司啊，所以其实。就不能把传福音所得的人视为己有哈，不是不是我们的，他们不属于我们。那所以主的灵，主的灵把腓利提的去，呃、啊，让那同时你看主的灵把腓利提的去，神一直在做一些奇妙的事情。是腓利一开始在撒玛利亚传的福音，然后他神并没有让他继续在在撒马在撒玛利亚那边成为那个地方的牧师哈、啊，受到那边信徒的照顾没有？神就让他离开，把他抽离，离开离开撒玛利亚，然后到了加萨这边来。碰碰遇见这个太监，然后没有多久，这个太监受洗了，结了果子了。神又让他离开自己传福音的成果，不不让不让他把人留在自己的手中哈、啊。因为很重要的是，我们一起做耶稣的门徒，一起效法耶稣，所以。肥力，我们可以看到肥力这个人呢，他自由的来了，因为圣灵给他一个感动，要要到要到加沙这个地方呢、啊，他就来了。然后呢，他又又又什么都不带，就又又又又离开了哈，又离开了。所以圣灵所所给人的带领，其实不会受到捆绑哈。圣灵所所给人的带领，不会受到任何的组织啊，任何的人情啊，这些这些捆绑。那我们看到最妙就是太监没有没有看到肥力了，可是他可以继续的欢欢喜喜的走路哈。所以弟兄姐妹既得，记得得救以后。you <laughs> 不要一直依靠那位带我们信主的人哈，我们应该去仰望那位为我们信心创始神终的耶稣啦。我觉得很重要的是这个这段经文里面，我自己在在在,在预备的时候，在这这个地方让我蛮感动的哈。我们看四十节，那后续怎么样呢？腓力呢？后来就有人在雅索都遇见腓力，他走遍那个地方，在各城就宣讲福音，直到该撒利亚哈。所以雅索都雅索都就是雅实图，雅实图雅实图是腓力士腓力士人五大。大城市之一哈，距离加沙大概有三十公里，所以腓力就是被被提之后是往北走，到了到了雅索都、亚斯图这个地方，然后继续往北走，一直到。盖沙利亚一直到盖沙利亚这个地方，他就一路一一路一直传福音。你看这这个地方讲说，他又在沿途各城镇传讲福音哈。所以这是这是传福音的腓力他所做的事情哈。从亚索都到盖沙利亚大概有一百多一百公里的历程哈。那盖沙利亚记得呃是罗马罗马帝国他派他派派一个巡抚的时候，在巴勒斯坦地区，巴勒斯坦地区包括犹大，包括加利利，包括撒玛利亚哈。那那个。那个罗马罗马帝国派任巴勒斯坦的巡抚的地方，大就是驻守在那个该萨利亚啊。那那居民大多数都是希腊人啊。所以如果我们仔细来看这个故事哈，就是腓力传福音给太监这个故事的话，我们先看到这位太监，这位这位。呃，伊伊索比亚的太监是一个有权有势的太监哈，那他是他是财务财务大臣哈，那他其实是已，我相信他，我个人相信他是已经是改信犹太教的，所以他才会去去圣殿去朝圣哈，他可以这他可以进入圣殿去。那我个人相信他也是第一个成为基督徒的非洲人哈，那啊、呃，因为其实啊、呃，其实他因着他对神的渴慕，他愿意。不远千里跑到跑到那个圣殿去哈、啊，那可是可能他去圣殿，我们不知道圣经里面没有记载他去圣殿里面到底观察到什么。可是我相信他到圣殿去已经观察到，在当时那个犹太人在圣殿里面已经剩下已经剩下宗教仪式了。因为耶稣要没有心灵和神子来敬拜他，可是他他可能觉得那那那个在在圣殿里面就是在那边献祭，好像已变得一滩死水了。那边的教导好像跟他期待都不一样，所以他回神的时候继续看着圣经啊，继续读圣经、啊、继续读圣经。那读圣经的时候就读到刚好读到读到那个以赛亚书，以赛亚书的五十三章那个地方。那他不是很懂哈、啊，不是很懂。那那很特别的是，你看他有圣经哈。啊两千，你想想看，两千年前有圣经很不容易因为当时没有印刷术啊，没有印刷术，所以这个太监他有权，我们说他有权有势，就是因为他竟然可以拿到拿到圣经这是很了不起的事情。可是那个时候圣经还没有还没有那个各国的文字哦，记要记得那个是那个时候圣经没有其他的文字。通常要传福音，要到各个国家去，一定要传，一定要翻译成他们的母语啊，这样这个时候才有办法好的传福音哈。那那可是当时非洲的教会并没有他们自己语言的语言的圣经哈。那所以其实整个世界的宣教史其实都显示，宣教的成功是不是能够成功，常常取决于什么呢？那些被带到。带到基督面前的人是不是有圣经？有用他们自己语言写成的圣经、啊、那这个这位大臣呢？他到耶路撒冷敬拜，他现在准备要回去了哈，他准备要回去了。那在耶路撒冷，他可能蛮失望的哈、哦，他可能蛮失望。他带着一个期待去，可是却有一点像失望回去，因为那个地方流于形式了，已经物质化了，没有生命了哈、哦。就像耶稣看到的那个那个圣殿的一样哈、哦。那他在他在车上读着，在读先知以赛亚的书，他表示表示什么？他渴望明白明白这个犹太教啊，因为他去圣殿那时候，当时就是犹太教嘛，哈，犹太教他们里面到底他们在讲什么？那腓力就问他说：“你所念的，你明白吗？”那从他的回答就可以看到，他里面有一个不满足啊，有一个很深的不满足啊。他说：“没有人指教我，怎能明白呢？”啊，这个是他的不满足，他多希望有人可以教他、啊。他说：“没有人指教我。”所以这里这里用指教啊，指教指教这个字其实讲的是有权柄的教导跟解释，有权柄的教导跟解释哈。那以赛亚书其实是在圣经里面很难很难的一卷书卷，它也被公认是公认是那个公认是圣经里面。不管是文学文学最优美啊，或者是最有深度的一卷书卷、啊、那里面就讲到神的仆人怎么在得胜之前先受苦，怎么先被压伤，怎么饱经痛苦哈、啊。那、这个、这个部分是在讲讲到先知先知以赛亚书、啊、他虽然有兴趣，可是呢读不懂，感到困惑、啊、所以当。当那个神感圣灵感动腓力去走在他的旁边的时候，他就问了那句话说：“请问先知说这话是指谁呢？是说他自己还是指着别人呢？”啊、哦，所以从这个问题来来看的话，他会提问，表示是他有一个有思想，他他有他很想了解圣经在读什么。弟兄姐妹，我真的鼓励弟兄姐妹，你在读圣经的时候要问问题啊，要要应该要有问题才对。我我读圣经的时候，有一头拉古的问题啊。包括福音书都有啊，我就把写下来，然后慢慢的随着时间，我就能够自己解决的，读上下文，然后把它找出来，然后写写下来，然后去去解它啊。那很多解经者直到今天也在问说，那到底这个是以赛亚书在在讲什么啊？那我以赛亚书其实不是讲说我们我所传的有谁信呢？耶和华的膀臂向谁向谁显露呢？因为难道以赛亚这个先知他是在悲伤他自己的事工不是很成功吗？还是指的将来那那一位他的施工会失败吗？啊，所以很多人在争论这个部分哈。可是呃，我我们很清楚哈，我们很清楚,我们很清楚这边在这段使徒行传里面讲的是这个伊索比亚的人呢，他从耶路撒冷去去敬拜回来了。那这个时候他一再思想以赛亚的经文，他却读不懂，所以可是他里面反映出来是内内心非常非常的饥渴。弟兄姐妹，当你不懂的时候，你会想要把它弄懂吗？那就是表示你内心对神的话语的饥渴。啊，还是你觉得胡人吞枣也没关系啊？这个是表示我们对神的话语的态度。一个人对神的话语的态度，就是对神的态度啊。如果我们对神的话语是很是很专心的，我们对神其实就是这么专心啊。当我们对神的话语敬畏，我们对神就是敬畏的哈、啊。所以我们看到那腓力呢，神预备的以。预预备的太监的心，他是一个非常非常可慕的神又预备的腓力啊，腓力因为灵很敏锐，神就说神就叫他，你去下到旷野去，往加沙那个地方去。他也没有问，现在日正当中，哎，上帝啊那边没有人哎，那边是旷野，那边是两不深的地方，去那边干嘛呢？没有，他就很顺服的就去了哈。所以神同时预备了太监，神又同时预备的腓力啊。那腓力这个时候他就从撒玛利亚，在撒玛利亚他有很多的信徒哦，不要忘记他有很多的信徒，他就被拆，他就奉差遣就到。到旷野这个地方去了哈，那是一个他很陌生的地方，而且他从服侍一群人到只对一个人说话啊，这个、就是、我想这个蔡牧师就就就很厉害，我的我的 mentor 蔡马达牧师，他当时在、呃、和平和平长老教会的时候，大概有七八百个弟兄姐妹，然后他后来就很就很谦卑，他退休之后去帮东石的一个一个传道去牧会，让那个传道去去美国读神学院，那那个那个教会只有。大概五十个人不到，他从七八牧养七八百个人的教会去牧养四五十个人不到的一个小教会哈、啊，所以我说他很谦卑。他不管对七八百个人讲跟对四五十个人讲是一样的，用一样的热情、啊、所以神的儿女们，你看腓力是一个榜样，他从服侍很多人，他到转了神要他去对一个人说话，他就去。他他只是他只知道，他其实不知道他要对多少人说话，可他只知道神要他往旷旷野去，他就去。所以弟兄们，你要问自己的问题是，不管服侍。不是的对象多或者是少，你会不会抱持同样的态度啊？你会不会会不会一千个人的场子比较比较比较愤青，你就哇你就很开心？对那个十个人场、啊、怎么才这么少人？然后你就当场就不一样了，你的热情就不一样了。我们要很留意这个事情哈。那传福音的腓力在撒玛利亚可以想得到的是，他一定非常受到众人的众人的爱戴哈，还有喜喜爱。那这是他的舒适圈。腓力在那个地方。撒玛利亚没有多久就变成腓力的舒适圈了，可是神不会让我们待在舒适圈太久啊当。当我们在那个地方变成安逸了，神就会让我们再往其他地方走。于是，呃、啊，腓力就接到了一个新的命令，要到旷野去哈、啊。那是是圣灵要他去的。那圣灵要他说，你去贴近那个车走。哈、啊。所以其实虽然在旷野里面我们觉得很孤单，可是弟兄姐妹只要有神的同在就不孤单了啦。啊，有神的同在就不孤单。了。肥力自己孤零零的一个人到旷野去，可是圣灵对他说话、啊，说你去贴近那那车走。所以肥力不孤单哦，有天使跟他作伴，有圣灵可以跟他交通。所以，我们看到肥力是神所重用的器皿，是神所贵重的器皿。在他的服事的当中，一而再，再而三，的嘛，有一个,有,一个有从神来的引导，有圣灵的光照，他跟神的关系是非常非常的美好。虽然他一开始只不过是一个管理饭食的，所以不要。不要因着你现在的服饰叫人小看你，我们跟神的关系才是最重要的啊！我们最跟神的关系才是最重要的。那最后我们看到这个太监跟肥力，其实他们都被预备好了，都被神预备好了，准备去面对这次两个人的相遇。因为太监读了以赛亚书，觉得自己的不足啊，那那又又反映自己的渴慕，那神都知道他的心，那神就预备了肥力去。去解说他，那肥力呢？肥力基本上他他已经预备好了，神要他做什么他就做什么啊。所以他说：“你念的，你知道吗？”他念这个字哈、啊，念这个字的原文是再知道的意思啊。所以当一个人在念书的时候，我再说一次哈、啊，读书那个念念书的时候就是再知道的意思。当一个人念书的时候，他应该是再知道，再重复一件事情。为什么？因为书是别人写的嘛。别人写的，所以写下书的那个人已经知道了，别人已经知道了。那当我们去读他的时候，是再一次知道他。所以希腊希腊字这个希腊文的这个念这个字，其实是一个很棒的一个意思哈、哦。所以他的当。肥力问这个太监的意思是：你念的有用吗？你知道自己正在念什么吗？啊，所以那个人就讲到说，太监就说：没有人指教我，怎么明白呢？啊，所以他里面有一个内心极大的不满足，他就邀请肥力就跟上车跟他做了哈、哦。他表示他渴望，他渴望受教。所以弟兄姐妹，谦卑受教是我们领受神的话语很重要的一一一个一个态度。然后最后我们就看到，当太监问的这个这个问题呢，他那个。腓腓力很快就认出来说：“你讲的那这段经文里面，他就是耶稣，因为他们他们已经是耶稣复活的见证者了。他们从耶稣的复活再推回去，就是耶稣就是以赛亚书里面所讲的那一位啊。所以这是一个很美的故事。所以当他一路对太监讲的时候，他同时跟他讲要信信而得救。那太监就马上就顺服，就付诸行动。你看，看到、啊、这里有水，我受洗有什么妨碍呢？于是当当他受洗完，腓力要完成这个工作嘛。腓力的任务完成，就被圣灵接走了哈。呃，那那我想这个这个这这个部分讲到非常非常的非常非常有意思的部分哈。那这个太监就忘记腓力了哈。腓力当刚刚为他施洗，刚刚跟他陪他走了一段，都为他解解禁哈。那可是他忘记腓力了，为什么？因为他已经找到。所以他灵里面最可慕的东西呢，这就是圣经里面讲，天国好像个宝贝。当我们找到的时候呢，我们就欢欢喜喜的放下一切，其他都不重要了啊。当我们得着耶稣就够了，其他都不重要了、啊、所以其实他不再需要耶路撒冷，了，他不再需要依靠腓力了，因为他已经遇见了主。弟兄姐妹，这是最最重要的事情。当我们遇见了主，其他的都不重要了，我们不需要再依靠其他人了，我们不需要再依靠某个地方了啊。这这是这个太监，所以我们看见了。神开的门真的是没有人能够关哈，神神关了就没有人能够开。那巴不得每一位神的儿女，每一位神的儿女，我们都能够成为今今天的腓力哈。神要我们做什么，我们就去做什么。那那个 Morgan， 那个常常讲说解经大师那个 Camp b e l l Morgan， 他他讲到一句一段话，觉得蛮感动。他说，如果今天基督受到了拦阻，那是因为世上有一些腓力不愿意顺服前去。哈，但愿我们深思。好，接下来我们一些时间来默想今天的经文衍生出来的题目。好，第一题是要如果我们要认识耶稣基督，就不能不读圣经。那请问你的读经生活怎么样子？那请问你可渴慕更深的认识什么？那你愿意做出什么改变呢？好，第二题，请问当你读圣经遇到问题的时候，通常你会怎么做？一直我一直强调圣经是有门槛的哈，所以要鼓励你要接受教会的装备哈。好，第三题，信徒得救之后不要。一直依依赖引那个引导我们的人，而是应该仰望为我们信心创始神中的上帝。那这给你什么提醒？想想看，这给你什么提醒？好，最后一题。如果今天基督受了难主，那是因为世上有一些肥力不愿意顺服前去。但愿我们深思。这是 Campbell Morgan 他写下来的。那请问这给你我什么提醒？好，弟兄姊妹，一起来祷告哈。首先，我们就向神来祷告，祈求神打开我们每一个人属灵的胃口，对圣经的胃口，让我们可以每天在神的话语的里面可以吃饱喝足，让我们信仰是有根有基的，可以扎根在神的话语里面。我们就以开口为我们自己来祷告，主吧？谢谢你今天早晨带领每一位神的儿女。求主打开我们对属灵的胃口。今天早上我们看见那个太监对你的话语是何等的渴慕，他渴望，他渴望对对圣经有更多的认识，更多的了解，说吧？今天早晨带领每一位神的儿女也是一样啊！求神打开我们属灵的胃口，以至于每一天我们都可以在你的话语的里面，我们可以吃饱喝足。你的话语就是我们的生命，而、啊、是带带领我们，让我们信仰是有根有基的，让我们信仰可以扎根在你的话语的里面。谢谢主耶稣，赞美主耶稣。我们继续来祷告。让让我们每一个人都可以透过每一天的读经祷告，可以真实的遇见神。我们不再。在我们信仰的路程的当中，不再是依靠某些特定的人，或者是这特殊的地点，或者是或者是什么特惠啊、活动等等，让我们就是单单单的仰望神，我们就以开口来祷告，是吧？谢谢你今天早晨再次，我们来到你面前向你来祷告。看见腓力虽然被虽然离开，但是太监依然依旧是欢欢喜喜的，而、啊、往往往他的国家走。二是，是吧？谢谢带领每一位神的儿女，二是今天早晨带领我们都可以真实的遇见你，我们每一天都可以被圣灵充满。以至于，说吧？我们这个人完全的被圣灵掌管，我们不再需要依靠任何的人，或者是特殊的地点或者是活动，啊，带领我们就是单单的依靠你，单单的仰望你，啊，谢谢主，谢谢主，赞美主。所以我们做一个祷告，就是我们祷告火把教会是一个可以拆派宣教士出去的教会，哈，看到看到使徒行传就觉得蛮感动的，啊，我们就一起开口来祷告，让火把教会是一个可以拆派宣教士出去的教会，我们就开口来祷告，是吧？谢谢你，啊，今天早晨再次我们要来到你面前，向你祷。祷告，呃，那些早今天早晨，我们特别为火把教会来祷告，带领火把教会，如同我们名字一样，啊，是每一位弟兄姐妹都充满热情，就像火把一样，是可以为你而燃烧的，啊，带领我们这个教会是一个为你拆拍宣教士出去，为你赢得灵魂的教会，让这个教会是一个传福音热情的教会。谢谢主耶稣与我们同在，奉耶稣基督的名祷告，阿门。我们把掌声归给我们的神，阿门。好我们今天神个就要停在这边哦，祝福大家有美好的一天，有得胜的一天，我们明天见，拜拜。